0: 很多听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理。录音校对到发布宣传都是我一个人，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔·盖茨曾经说过。世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来，这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的。这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题，每天接收一点点不同领域的影响。逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感，灵感来自于对大量高质量文献的积累。通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口。查了文献，又觉得大海捞针。好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周六十篇高质量的文献，每年就是三千篇顶级文章。渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的，就是让你通过大量的持续的接触。推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯，废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条：一 ，FDA 批准长效生长激素治疗生长激素缺乏症。二，《Lancet》子刊：一型糖尿病儿童是早期还是延迟胰岛素泵治疗好呢？三，《Clinical Infectious Disease》：三周 vs u s 六周抗生素治疗糖尿病足骨髓炎。四，《Gut》：饮食干预对于妊娠糖尿病妇女肠道微生物菌群的影响。五。Nature Communication， 线粒体解偶联治疗肥胖。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊长效人生长激素。生长激素缺乏症 （GHD） 是一种以脑垂体前叶分泌的生长激素不足为特征的疾病，表现为生长缓慢、身材矮小、食欲低下，但智力正常。长效人生长激素是一种长效与白蛋白可逆结合的生长激素衍生物，一周注射一次，补充体内生长激素缺乏。在2020年8月。FDA 批准了长效人生长激素用于治疗生长激素缺乏症的成人患者。Real One 研究是长效人生长激素治疗成人患者的三期临床研究，于二零二零年二月发表在了《Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism》杂志上。这是一项随机平行组的安慰剂对照研究。旨在证明长效人生长激素与安慰剂在生长激素缺乏症当中的有效性和安全性。研究纳入了未经治疗的成年的生长激素缺乏症患者300人，随机接受长效的人生长激素一周一次、人重组生长激素一天一次以及安慰剂一周一次治疗，共34周，随后是52周的开放标签延长期。患者继续使用长效人生长激素，或者是人重组生长激素治疗。三十四周后，长效人生长激素显著降低了躯干脂肪的百分比，与安慰剂相比相差百分之一点五三 ，p 值等于零点零零九，并且改善了内脏脂肪、瘦体重、胰岛素样生长因子一等指标。在第八十六周的时候。长效人生长激素与每日注射生长激素疗效、耐受性是相似的，不良事件相似。Real One 研究认为，在生长激素缺乏症的成人患者当中，长效人生长激素一周一次注射的疗效优于安慰剂组，而且与每日注射一次的生长激素替代治疗长达八十六周的治疗效果是一致的。同时，今天再分享一篇 Real Three 研究。这篇研究讨论的是长效人生长激素治疗生长激素缺乏症儿童患者的有效性和耐受性。文章发表在2020年4月的 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 杂志上。在这篇多中心、随机、双盲对照的二期临床研究中，纳入了59例接受生长激素治疗的青春期之前的生长激素缺乏症的儿童患者，给予长效生长激素 0.04 毫克每公斤、0.08 毫克每公斤和 0.16 毫克每公斤一周一次，或者是普通的生长激素 0.34 毫克每公斤一周一次，持续26周，然后是26周的扩展期。在第26周的时候，不同剂量的长效人生长激素的患者平均年化身高增长了8公分、10.9 公分和 12.9 公分。普通生长激素一天一次组的患者年身高增长了 11.4 公分，没有统计学差异。在第52周时，患儿持续长高。长效人生长激素 0.16 毫克每公斤组显著高于生长激素一天一次组。在长效生长激素组当中，胰岛素样生长因子一的评分,分分别下降了 1.62 分、下降了 1.09 分和增长了 0.31 分。在普通生长激素一天一次组当中，下降了 0.40 分。安全性与耐受性两组之间是一致的。这项 Real Three 研究认为，在生长激素缺乏症的患儿当中，治疗26周和52周以后，长效人生长激素 0.16 毫克每公斤一周一次，提供了最接近的疗效匹配，安全性与耐受性与每日注射生长激素效果是相似的。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊一、e、型糖尿病患者的胰岛素治疗。胰岛素是一型糖尿病的主要治疗方法。胰岛素治疗的目标是替代缺乏的激素和恢复正常的血糖水平。胰岛素的制剂分为短效胰岛素、速效胰岛素、中效胰岛素和长效胰岛素，以及胰岛素泵。短效胰岛素，也就是平常用的普通胰岛素，在餐前二十到三十分钟内给药。速效胰岛素包括。赖脯胰岛素、门冬胰岛素、谷赖胰岛素在餐前5到十五分钟给药。中效胰岛素指的是中性低精蛋白锌胰岛素，一定程度上可以覆盖多餐。长效胰岛素最常用的是甘精胰岛素、德谷胰岛素和地特胰岛素，一日一次或者是一日两次注射。给药的方案分为强化方案、常规方案。强化方案。是在胰岛素泵或者是基础胰岛素的基础上给予餐前的速效胰岛素。常规方案是指一日两次中效胰岛素加上一日两到三次餐前速效胰岛素。目前较为推荐的是强化胰岛素方案或者是胰岛素泵方案。在《Lancet 儿科学子刊》的杂志上， 2 0 2 1年1月刊上。发表了一篇 DPV 注册研究，讨论了新诊断的一、e、型糖尿病儿童早期与延迟胰岛素泵治疗的疗效。虽然与每日多次注射胰岛素相比，胰岛素泵的治疗血糖控制的更好，但是目前仍不清楚何时开始治疗是最合适的。这项多中心、前瞻性的糖尿病随访登记研究的目的是比较早期与延时开始胰岛素泵治疗年轻的一、e、型糖尿病患者的结局。这一项 DPV 注册研究包括了311个中心的8300例一、e、型糖尿病患者，患儿诊断的年龄在6个月到15个岁不等。六个月以内开始胰岛素泵治疗，定义为早期治疗组；诊断两到三年以后开始胰岛素泵治疗，定义为延迟治疗组。在这个注册研究当中，早期治疗组占 48% 延迟治疗组占 51% 中位随访 6.7 年，研究发现，早期治疗组与延迟治疗组的患儿相比。其糖化血红蛋白的值明显较低，分别为 7.9% 和 8.0% p 值等于 0.0006 低血糖性昏迷的发生率较低，风险比为 0.44 住院的风险也更低，风险比为 0.86 与延迟泵治疗的患者相比，早期泵治疗的患儿平均收缩压更低，分别为117和118毫米汞柱。HDL 胆固醇的水平更高，分别为 1.62 和 1.55 毫摩尔每升，但是舒张压、LDL 胆固醇、非 HDL 胆固醇以及甘油三酯的浓度是相似的。在随访期间，两组患者的 BMI 没有显著差异。这项 DPV 注册研究认为。一型糖尿病儿童早期开始使用胰岛素泵，可以改变临床结局。今天分享的第二篇文章来自于2020年12月份的《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志。这是一项随机对照的交叉研究，讨论了德谷胰岛素和肝精胰岛素 U 3 0 0对于一型糖尿病患儿血糖稳定性的影响。在这一项多中心交叉研究当中，纳入了46名基本检测不到循环 C 肽的一型糖尿病患者，比较了德谷胰岛素和甘精胰岛素 U 3 0 0治疗四周以后的疗效。德谷胰岛素治疗组在空腹血糖不低于甘精胰岛素 U 3 0 0连续血糖监测测定的两种胰岛素的空腹血糖平均值。空腹血糖变异系数和各种血糖变异指数都没有显著差异。虽然胰岛素给药的剂量也没有差异，但是德谷胰岛素的平均血糖值低于甘精胰岛素 U300 组。与甘精胰岛素 U300 相比，使用德谷胰岛素的患者血糖大于10毫摩尔每升的持续时间更短。血糖小于 3.9 毫摩尔每升的时间更长，因此作者认为德谷胰岛素和甘精胰岛素 U 3 0 0对于一型糖尿病患者具有相当的稳定血糖的作用。然而，德谷胰岛素的降糖效果可能比甘精胰岛素 U 3 0 0更强。今天分享的第三篇文章发表在《Diabetes Care》2021年1月刊上。一、e、型糖尿病患者空腹锻炼有助于减肥，但此时维持血糖稳定的最佳策略尚不清楚。在这一项随机交叉研究当中，纳入了15名使用胰岛素泵的成年患者，完成了三次进食状态下的两小时快走。第一次运动前90分钟将胰岛素基础速率降低 50% 第二次。在正常的胰岛素基础速率上，摄入 0.3 克每公斤每小时的碳水化合物。第三次，在运动前90分钟，将胰岛素基础速率降低5分并且摄入 0.3 克每公斤每小时的碳水化合物。简而言之，文章的目的是评价使用胰岛素泵的一、e、型糖尿病患者在有或者没有胰岛素基础速率降低的情况下。长时间进食运动对于碳水化合物的需求，降低胰岛素基础速率，并且摄入碳水化合物的情况下，血糖比另外两组变化更小，分别是升高了 0.27 毫摩尔每升和降低了 2.72 毫摩尔每升，以及降低了 1.89 毫摩尔每升。而且降低胰岛素基础速率，并且摄入碳水化合物的情况下。贝塔氨基丁酸的水平更高，因此作者认为，在被检测的三种策略当中，空腹运动时血糖都保持相对稳定。但是在运动前90分钟降低胰岛素基础速率并摄入碳水化合物，血糖波动更小，而且可以增加脂肪氧化。今天要推荐的第四篇文章。来自于《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志， 2021年1月刊。这是一项回顾性的队列研究，讨论的是胰腺移植以后血糖控制是胰腺移植存活的预测因子。胰腺移植术后的血糖控制与预后之间的关系尚不清楚。这项研究旨在讨论移植以后的血糖控制与移植存活率之间的关系。分析了早期移植功能障碍的预测因子。研究一共收集了123例胰腺移植术后5天7 6 0 0多个血糖读数，随访 3.6 年。研究发现，术后5天的血糖曲线下面积是移植失败的重要预测因子，风险比为 1.17 p 值等于 0.002 非技术性的移植失败。在血糖正常者当中，发生率为 10% 在高血糖的患者当中，为 25% 高血糖患者移植失败的风险增加3倍，风险比 3.0 零 ，p 值等于 0.028 这项回顾性的队列研究认为，移植早期高血糖与移植物失活密切相关，可作为指导移植物个体化监测和治疗的有效工具。五天的移植期葡萄糖曲线下面积，为比较移植物功能提供了一个可靠而且反应灵敏的框架。今天临床实践的第二部分，我们来讨论一下糖尿病足、高血糖感觉和自主神经病变及外周动脉疾病，都是糖尿病患者出现下肢感染的病因。存在两种以上的炎症特征，就可以诊断糖尿病足了，包括红、肿、热、痛、硬结或者是脓性分泌物，伤口肉眼可见骨质，而且溃疡面积大于两平方厘米，时间长于两周，血沉大于70毫米每小时的时候，需要强烈怀疑出现了骨髓炎。大多数糖尿病足是由多种致病菌引起的多重细菌感染。浅表感染一般由虚氧的格兰氏阳性球菌导致，深部的慢性感染可能还涉及肠球菌、肠杆菌、铜绿假单胞菌或者是厌氧菌。伤口如果出现了局部坏死、恶臭引流物，伴有全身中毒症状的时候。可能还存在厌氧链球菌、泥杆菌和梭菌。糖尿病足的治疗主要包括伤口处理、营养支持、合理使用抗生素、血糖控制等等。许多伴有骨髓炎的患者需要外科手术清创，或者是足部分截肢术。今天分享的第一篇文章发表在了《Clinical Infectious Disease》。2020年11月刊上，这项前瞻性随机非列效性的研究比较了三周和六周抗生素疗程治疗糖尿病足骨髓炎的效果。在接受外科清创术的糖尿病足骨髓炎患者当中，研究人员比较了短疗程，也就是三周。与长疗程六周全身抗生素治疗是否与临床缓解率和不良事件发生率相关？在研究中纳入了九十三例接受外科清创术后的糖尿病足骨髓炎患者，分别接受三周或者六周的抗生素治疗。治疗以后随访两周，患者当中百分之十八为女性，中位年龄六十五岁。平均接受了一次手术清创。三周的抗生素疗程组当中，有 84% 的病例病情缓解，而六周治疗组当中为 73% 两组间没有统计学差异。两个研究组当中的不良事件发生率也是相似的。在多因素分析当中，短疗程治疗与高缓解率没有显著相关性。在这项随机对照实验当中。清创以后的三周全身抗生素治疗，糖尿病足骨髓炎的缓解率与不良事件的发生率与六周长疗程的治疗是相似的。今天分享的第二篇文章发表在《Diabetes Care》2021年1月刊上。这一项病例对照研究讨论的是。血浆甲基乙二醇水平与肢体缺血截肢及死亡率之间的关系。糖尿病是严重肢体缺血的危险因素，与高死亡率、发病率和肢体丧失相关。反应性葡萄糖衍生的二羰基甲基乙二醇 （MG-O） 是晚期糖基化终末产物的主要前提。也是心血管疾病的潜在驱动因子。该研究旨在评价血浆 MGO 的水平是否与严重肢体缺血不良预后相关。研究筛选了160例严重肢体缺血的患者，随访5年。患者平均年龄64岁， 6 7为男性， 3 7有糖尿病。随访一共记录到了53人死亡， 4 9人截肢。研究发现，更高的血浆 MGO 水平与更多的不良结局相关，风险比为 1.44 与截肢风险升高相关，风险比为 1.55 MGO 来源的晚期糖基化终末产物 N- Sigma 缩基乙基赖氨酸也与更多的不良事件结局有关，风险比为 1.46 以及截肢相关风险比为 1.71。血浆 MGO 水平高与炎症、白细胞多以及祖细胞减少相关。这项病例对照研究认为，严重肢体缺血患者的血浆 MGO 水平与不良预后相关。未来的研究应当调查 MGO 靶向治疗是否能够改善严重肢体缺血的预后。今天分享的第三篇文章。发表在2020年3月的《Diabetes Care》杂志上。这一项 Two Two 研究讨论了局部氧疗治疗慢性糖尿病足溃疡的疗效。在关于糖尿病足溃疡的研究当中，高压氧疗的疗效结果并不一致。该研究旨在评估局部氧疗是否可以促进此类溃疡的愈合。研究纳入了七十三例糖尿病足溃疡的患者，接受局部加压氧疗，或者是假治疗组。加压氧疗是指使用套在肢体上的氧气箱输送加压氧气。假治疗组当中使用相同的装置，但是输送未加压的室内空气。该研究纳入标准包括溃疡面积一到二十平方厘米。病程一月以上，不伴有肢体严重出血。患者在家中接受治疗，每周五次，每次九十分钟。经过十二周的干预以后，局部加压氧疗患者当中， 42% 溃疡完全愈合，而假治疗组当中仅为 14% 之 p 值等于 0.01 随访一年以后，局部加压氧疗组治愈率达 56%。高于甲治疗组的百分之二十七。这一项随机对照研究认为，采用局部输氧装置进行家庭治疗可以促进糖尿病足溃疡的愈合。今天分享的最后一篇文章发表在二零二零年八月的《BMJ》杂志上。这项研究的目的是评价。不同年龄、不同心血管风险的患者接受卡格列净治疗以后的截肢风险。文章一共纳入了三十一万名新使用卡格列净或者是 GLP-1 受体激动剂的患者。与 GLP-1 受体激动剂治疗相比，卡格列净的治疗可以增加65岁以上具有心血管疾病患者的截肢风险，风险比 1.73。其他组患者当中没有统计学差异。这项研究认为，截肢率的增加与卡格列净的绝对相关性很小。最明显的情况出现在65岁以上并且患有心血管疾病的患者当中。每增加一例截肢事件，需要额外556个病人治疗6周。今天交叉学科的板块。我们来讨论一篇消化科与内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在《Gut》2021年1月刊上。这是一项随机双盲对照研究，目的是评价妊娠期肠道菌群组成以及功能变化是否与妊娠期糖尿病有关，是否可以通过膳食补充剂、鱼油核或益生菌进行修饰。这项研究纳入了270名超重肥胖的妇女，对妊娠早期和妊娠晚期的肠道菌群进行了红基因组的分析。没有妊娠期糖尿病的女性在怀孕期间表现出细菌种类的相对风度变化，特别是那些接受鱼油及益生菌干预的女性，特定的细菌种类或者功能。并不能预测妊娠期糖尿病的发病，也没有因为妊娠期糖尿病状态而有所不同。只有在孕晚期，妊娠糖尿病患者的瘤胃球菌的风度显著高于非妊娠期糖尿病的女性。这一项随机双盲对照研究认为，特定的肠道菌群不会导致肥胖或超重女性发生妊娠期糖尿病。然而。妊娠期糖尿病的状态可能会干扰孕妇的肠道菌群，从而限制妊娠期糖尿病女性对于饮食的反应能力。今天的前沿医学介绍一篇发表在2020年5月《Nature Communications》杂志上的一篇基础研究。肥胖是一个健康问题。影响着超过 40% 的美国成年人以及 13% 的全球人口，包括饮食、运动、手术和药物治疗在内的抵抗肥胖的治疗，迄今为止都未能够扭转肥胖的发病率。这项研究的目的是评价一种线粒体解偶联物通过降低热效率的疗法对于肥胖的治疗作用。BAM 1 5是一种口服的小分子化合物，在不影响食物摄取、肌肉质量或者是体温的情况下，可以缓解胰岛素抵抗，减少肝脏脂肪，同时具有抗氧化和抗炎的作用。在小鼠高胰岛素正糖前加实验当中 ，BAM 1 5可以改善多种组织类型的胰岛素敏感性。对于非酒精性脂肪肝、肥胖症和糖尿病均有治疗作用，而且大剂量的 BAM 1 5也不会影响大脑的饱腹中枢。这些数据表明，线粒体解偶联小分子 BAM 1 5具有强大的抗肥胖和胰岛素增敏作用，而且不会影响食物摄取量、肌肉的质量或者是体温。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫科专题，不见不散哦。